0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Escuchas de Yo Somos. Me da mucho gusto saludarlos. Estamos por grabar un episodio de este podcast. ¿Y qué creen? Que vamos a hablar justamente de los podcasts. Que, como he dicho ya en algunas otras ocasiones, a mí por lo menos me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida, eh, por supuesto, producirlo, producir este podcast que es Yo Somos, pero también escucharlos. Escucharlos ha sido una... Gran aventura, ha sido un gran descubrimiento. Después de tantos años dedicado a los medios de comunicación, he encontrado en el podcast un medio para mí, ideal. Creo que cada quien tiene el suyo. Yo he encontrado el mío. Y la verdad es que no lo he encontrado solo. Lo he encontrado de la mano de podcasteros increíbles y de podcasteras increíbles. Está junto a mí una de ellas. y Me da muchísimo gusto presentarles a Inger Díaz Barriga estamos grabando en la Universidad Iberoamericana, gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, muchas gracias David, para mí es un gusto siempre volver aquí, mi alma mater también, entonces, eh, y la invitación y conversar contigo y con tus podcasts, escuchas, o no sé cómo se les diga, este, pues qué, qué ilusión, qué bonito compartir, gracias, muchas oh, gracias.
0: Pues gracias a ti. Decir que Inger es exalumna de la carrera de comunicación, que fue mi alumna hace no sé cuánto tiempo. Sí, años, ya. ya. Pero pues serán?
1: 25 mínimo.
0: Más o menos. Una clase de dirección de sí. escena que, por cierto, estuvo muy divertida. Ya verán la foto del podcast, pero en aquel entonces Inger tenía el pelo rojo y ah. era bastante punk. Era una cosa muy divertida. Sí. Otras épocas, otros momentos que, claro, eh, recordamos con, con muchísima nostalgia. Y, y bueno, eh, una larga carrera como periodista en Chilango, en WFM, durante también muchísimos años haciendo un montón de cosas ahí. Y en 2016 resulta que tiene una invitación para ir a trabajar a Univision. Y esta invitación para hacer televisión, para hacer noticieros, termina convirtiéndola en una historia increíble, en una podcastera.
1: Sí, bueno, eh, te... Te voy a corregir nada más tantito. Cuando me invitaron, no era tele lo que me invitaron a hacer, porque justo yo lo que nunca había hecho era tele. Pero me invitaron a hacer eh, contenido digital para noticias. Y la idea era que íbamos a trabajar en cosas de comida, ¿no? Era como hacer un proyecto, desarrollar un proyecto que lograra eh, crecer en cuanto a identidad cultural de la audiencia latina a través de la comida, que la audiencia la tiene en Estados Unidos es tan diversa, ¿no? Como que, pues claro que hay no solo mexicanos, hay venezolanos, hay colombianos, hay puertorriqueños, hay dominicanos, hay, ¿no? O sea, es un mar. Entonces había como que buscar algo para unificar esa audiencia y dijimos la comida, ¿no? A partir de la comida vamos a empezar a hacer eso y, y empezamos con un proyecto de comida que estuvo muy divertido hacerlo también pero que de repente en todas estas reestructuraciones de empresa y todo, decían, no, es que esto nos tendrá que estar dando dinero más pronto y no nos está dando dinero, vamos a terminar el proyecto de comida de momento y vamos a hacer este otra cosa y vamos a mover gente del lugar y movieron todas las fichas del fichero y a mí me tocó, me mandaron a noticias y entonces yo estaba diciendo, no, yo llevo toda la vida tratando de escapar de noticias, ¿no? Porque pues es... es es muy bonito y es muy interesante y aprendes muchísimo, pero también es algo muy desgastante, ¿no? Este, sobre todo si tienes un poco como yo corazón de pollo, eh, emocionalmente puede ser muy desgastante trabajar en noticias, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, al principio yo me quejé mucho, pero pues tampoco tenía para dónde hacerme, era eso o abandonar. Porque además eras
0: una mexicana en Miami que había dejado su casa, que estaba ahí por una temporada, ¿no? Claro, ya llevábamos
1: un poquito más de un año, este, ¿no? Y sí había sido mudarnos todo. Entonces era, pues te bajas del barco y lo dejas solo porque no quieres noticias, <risa> o a pechugas y a ver qué aprendes de esto, ¿no? Entonces, optamos por la segunda opción. <risa> y este y estuvo bien estuvo bien interesante porque quedarme en ese equipo, bueno, no fue, o sea, sí estaba en Noticias Digital, pero también formaba parte del equipo de enganche de audiencias. Entonces, ahí mis mis jefas, mi jefa Delia Rodríguez, que yo siempre siempre que puedo la menciono porque de verdad para mí ha sido un parteaguas en mi carrera, ¿no? Todo lo que aprendí, todo lo que me impulsó y su forma de liderazgo también era para mí muy revolucionario y muy, yo nunca había visto eso. Entonces, eh, ella como que empezó a ver, ¿no? Y decía, a ver, este, enganche de audiencias, tal, pues esa era su onda, estar pescando como qué podíamos hacer. Y, y estaba en Estados Unidos, era el 2016, y estaba en pleno auge, acababa de, acababa de reventar en el 2013, Serial, el, el podcast que volvió a poner los, los, el formato podcast en la escena como algo que podía ser escuchado por millones de personas y atrapar la atención de millones de personas. Ese podcast eh, Serial que produjo me parece que era de This American Life. Y, y bueno, entonces ya me desvié. Pero entonces Delia... Eh, traía esta onda de que tenemos que hacer podcasts, ¿no? Este, ¿Cómo le hacemos? ¿A quién se le ocurre? No sé qué. Y yo había oído Serial y estaba oyendo la siguiente producción. Después de que hicieron Serial, hicieron eh, los mismos productores uno que se llamó S-Town, que quería decir Shit Town, ¿no? Pero era como un, una forma de ponerlo un poquito menos brusco y que a mí me parece una joya. Hasta la fecha sigue siendo mi podcast favorito, ¿no? Y... Y me acuerdo que yo estaba así fascinada porque me parecía es que esto es una obra de arte, esto es como es como hacer cine pero en audio, ¿no? Y puedes entonces producir y contar unas historias y darles una profundidad increíble y, y darles el tiempo que merecen y darles, ¿no? Como vestirlas como si fueran tus Barbies, ¿no? Y yo decía, Está está divertidísimo, me encanta. Y, y entonces ella me veía emocionada con eso y me decía, pues vas, ¿por qué no haces un podcast? Y yo, pues, con toda la inseguridad del mundo decía, pues, o sea, ya, pero es que, oye lo que te estoy diciendo, o sea, es una obra de arte, yo no sé si voy a poder hacer algo así, ¿no? Y entonces, bueno, pero ella como con mucho impulso y con mucho ojo, me decía, vamos a estar pendientes, por ahí nos tomamos alguna historia que valga para empezar a experimentar con el formato, y quiero que te metas y tal, y, y me impulsó hasta que... Nos topamos con una historia, efectivamente, de pronto, que era como cuando me dijeron, escribe esto, haz una nota, ¿no? Hice la nota y dije, no, pero es que hay tanto más que decir de esto. Entonces le dije a mi jefa, este, ¿cómo ves si empezamos a rascarle por aquí a ver si podemos hacer algo más? Y ella desde luego lo vio, ¿no? Yo creo que ella lo vio antes que yo y estaba esperando que de mí saliera. Y entonces un poco me dijo, por supuesto. ¿No? este me dio todo el apoyo, me dijo lánzate, ve de viaje, investiga qué onda con esta mujer, habla con ella convéncela y a ver si podemos empezar a hacer algo y de ahí nace Mejor Vete Cristina que es el primer podcast que yo hice que es un pues no sé, ahora en su momento yo creía que era como un documental sonoro no sé si entra tanto en documental puede ser que sí pero más bien pues es no ficción, ¿no? O sea, es un relato sonoro de no ficción. Y, y fue una experiencia increíble, ¿no? Me, me cambió la vida, fue como por todos lados, en, en lo personal, ¿no? Me, me retó a, a ser la narradora que siempre había querido ser y no había podido, ¿no? Como limitada un poco en lo que... Pues sí, en los marcos que te pone el periodismo formal y el diarismo, digamos, ¿no? Los tiempos de entrega y el correr, 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 y pues no te da tiempo nunca de profundizar demasiado. Vas a la nota, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Al
0: grano? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué es importante? Y ya, bye, síguele a la que sigue. Déjame este... retomar ahí, hay un par de cosas, un par de ideas que creo que son bien importantes. Una es la ayuda de tu jefa. Sí. Y la visión, ¿no? Sí. O sea, creo que siempre tenemos a alguien que nos dice por ahí, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y, y eso se agradece. Porque, eh, qué, qué, qué maravilla poder estar rodeados de personas que de pronto puntualmente nos abren un camino. ¿no? Y otra cosa que dijiste tiene que ver con producir cines sin imágenes. Uh -huh. Y eso es algo realmente alucinante. Y a mí me gustaría conectarlo porque cuando estrenaste Mejor Vete, Cristina, que por favor escúchalo, están todas las plataformas. Y es la historia de... Una señora que vende barbacoa en Filadelfia y que su cuyo restaurante ganó en, en alguno de los años, el mejor restaurante de Estados Unidos, uno de los diez mejores restaurantes de Estados sí, Unidos, ¿no? en
1: Bon Appetit lo nombraron, ¿no? pero sí. que es así como todo el mundo consulta a Bon Appetit, los, los foodies, los gourmets van ahí a ver qué hay de nuevo y a dónde hay que ir, ¿no? Y, y sí, estaba entre los diez mejores en el 2016, me parece que fue. Y, y era súper inesperado, porque era como... Para empezar allá, todo el mundo cree que la barbacoa es el barbecue, ¿no? Que son las costillitas, ¿no? Este Va más por ese lado. Entonces, todo el mundo ente no entendía muy bien el concepto. Y luego ya que les decías, no, es que es de borrego, se cocina de una forma muy particular, en un hoyo de tierra tiene que tener hojas de maguey, de aguacate, una serie de cosas. La gente decía, ¿qué me estás hablando, no? Y la pancita y el no sé qué. Entonces... Era bien interesante darse cuenta que eso estaba teniendo ese alcance en Estados Unidos con una señora que ni siquiera se lo propuso. Ella estaba sobreviviendo.
0: Sí, que además ni siquiera tenía papeles.
1: No, no tenía papeles, era indocumentada. Y, y cuando yo empiezo a hablar con ella y me doy cuenta de la profundidad del personaje y de que tenía una... O sea, ella había conquistado el sueño americano sin estarlo buscando, ¿no? Ella estaba escapando, tratando de salvar su vida cuando llegue a Estados Unidos. Entonces, cuando yo empiezo a hablar con ella y ella me empieza a contar todo eso, yo digo, lo de menos es la barbacoa y bon y el restaurante. O sea, que uh -huh. sí tiene mucha importancia, pero es de verdad lo de menos en esta historia. ¿no? Entonces, vamos a rascarle. Bueno, es increíble. Sí, oiganlo si sí pueden. Sí, oiganlo si sí pueden.
0: Pues yo cuando escuché ese primer capítulo, por primera vez o sea, llegué, estaba esperando que mi hijo saliera de una clase, estuve caminando por ahí en un parque... Y cuando se acabó, dije, ¿dónde está la pantalla de la película que no vi? no o sea, Me pareció increíble. Eh, y, y claro, me, me, me enamoré, por supuesto, los podcasts en ese momento. Para mí fue como realmente mi primera experiencia. Ay, qué ¿no? bonito! No o sea, sabía. Sí, de verdad qué que fue, fue increíble. ¿Cómo puede ser que un medio de comunicación sin imagen pueda ser tan poderoso y evocar precisamente tantas imágenes?
1: Pues sí, está increíble. A mí lo que me parece... En, en el caso en específico de los podcasts que yo he hecho, que son de no ficción tal cual, creo que es la oportunidad que te da de intimar directamente con el personaje, ¿no? Porque el personaje cuando está contando su historia, si tiene un buen entrevistador, si, si lo vas llevando, si, si desarrolla una relación de verdadera confianza, ¿no? A, a lo largo de un tiempo, como se hace un, un documental en cine, igual tú sabes que cuando haces un documental en cine, pues hay quien lo hace de manera más este, veloz, pero por lo general, pues tú tienes a tu personaje y lo sigues durante un tiempo, te metes a su vida, ¿no? Este, estás días, por lo menos, a veces semanas, a veces meses, a veces años, siguiendo a una persona, metiéndose, metiéndote a su vida, a, a, a explorar, a ver cómo sacas de allí los hilos para contar la historia y para entretejerla. Entonces, con, con el audio, creo que lo que pasa es que al brincarte a la cámara como intermediaria, no o sea, cuando tú estás escuchando, pues parece que te lo estuvieran contando a ti, por teléfono o en persona, o sea, tú estás con tus con tus audífonos y estás metido en o en tu coche o en donde sea, pero estás tú solo con esa persona y esa persona es como que te lo estuviera contando a ti, ¿no? Y te tú en ese momento eres capaz de meterte a su cabeza, a lo que está pensando, ¿no? Y si además consigues que toque tus emociones, dejarte... ¿Sabes? O sea, escuchar con el corazón abierto para que lo que te están contando te toque la emoción y te mueva la emoción a ti también, pues la experiencia de verdad es muy intensa, puede ser muy intensa, ¿no? A mí la gente de pronto en ese podcast eh, que hasta la fecha me, me sigue regalando satisfacciones, cada tanto me topo a alguien que me dice, oye, lo oí y... No pude parar de oírlo, quería conocer a esta mujer, terminé y me metí de inmediato a internet a buscar fotos, a buscar, a ponerle cara, ¿no? Porque yo siento que la quiero y ahora quiero ir a Filadelfia y conocerla y ahora quiero comer su barbacoa. Y
0: a Capulhuac.
1: Dime dime dónde está, exacto, dime dónde está la barbacoa de su familia en, en el Estado de México, en Capulhuac, justamente. Este, y es, es muy impresionante lo que puedes mover. ¿no? Eh, las fibras que puedes mover, y en esa época la verdad es que en español todavía no había casi producciones que, que, que se arriesgaran en ese intento, no como de como de decir vamos a contar una historia de largo aliento bien contada de manera que tenga un impacto en la gente que la oiga, no que no simplemente te quedes con la noticia que es lo que pasa mucho decía antes con el diarismo y con, con todas estas otras formas y otros formatos, que a veces pues por la falta de tiempo, por la falta de, sí, de, de, de recursos, a veces te quedas simplemente con el dato, ¿no? De no, pues es que lo de los migrantes sí está cañón, o sea, cruzan tantos miles de personas cada año y se quedan muertos en el desierto. Y, sí, la imagen puede ser horrible, pero cuando te lo cuenta alguien que lo vivió, ¿no? Y que... Y que que tuvo como esa experiencia y te lo cuenta de primera mano y estás oyendo cómo le tiembla la voz cuando se acuerda del miedo que sintió o del, de, los coyotes. de los coyotes o del, del coraje que la hacía seguir y no darse por vencida cuando creía que se iba a morir de sed o de frío en el medio de la noche a la quinta vez que los regresaban y no podían pasar de una, de una zona donde había patrullas fronterizas, helicópteros y cosas pues hasta ese momento dimensionas, ¿no? lo grave que es que miles de personas cada año hagan esa travesía y miles de ellos también se queden muertos en el desierto, ¿no? Ahí ya lo, lo dimensionas totalmente de otra forma. Tiene cara. Y tiene, y tiene la voz de alguien que ya te importa. Para ese momento ya quieres a Cristina. Sí, ya, ya.
0: Estás enamorado. Estás enamorado
1: de Cristina. de Cristina y de su fuerza y de su, ¿no? Entonces, Sí, para mí fue como... para mí sí, la, mi vida profesional es un antes y un después de, de empezar a producir este tipo de trabajos.
0: Fíjate que a mí me es importante decir que este podcast es muy escuchado por personas que están estudiando, que se dedican a la comunicación, a la mercadotecnia, al periodismo, ¿no? Y, y creo que algo importante también me gustaría pegarlo. Cuando nosotros estudiamos, eh, el Internet ni siquiera existía, mm. Yo me acuerdo que tú contabas que en alguna clase llegó una de las profesoras, precisamente, Berkett, Gaby. a decir el Internet es lo que viene y va a cambiar al sí, mundo. Sí, y nadie sí. la peló, todos, ah, sí, claro.
1: No, no bueno, todos <risa> con cara de de qué nos está hablando, sí, habla? ¿no? Es Era nuestra ¿no? primera clase y nos dijo, ¿saben qué es? Algún, levante la mano, ¿quién sabe quién es Internet? Nadie, la levantó, nadie,
0: ¿no? ¿no? La vida de ninguno de nosotros podría interpretarse de sin nadie. Internet en el 2024, ¿no? Se nos ha trastocado la vida por completo. Pero un poco a lo que voy es... Eh, estudiaste sin internet, estudiamos sin internet, estudiaste el subsistema de cine, hiciste periodismo tradicional, radio tradicional, y de pronto este corazón que quiere contar historias no para. O sea, creo que en el, eh, un poco lo que le quiero transmitir a las personas que nos dedicamos a la comunicación es que van a venir nuevos medios, pero lo que no va a cambiar es la posibilidad de contar historias. Y, y creo que de eso se trata. De eso se trata y cada vez es más importante... Entender que estas historias que contamos finalmente llegan a millones de personas y construyen identidades, ¿no?
1: Totalmente. Y, y la otra cosa que yo creo que también ha cambiado y que es muy mágica y que te abre así todas las posibilidades del mundo es que ya no estamos sujetos y dependientes y dependientas de los medios de comunicación para hacer llegarles nuestras historias a quien sea. ¿sabes? Claro. Hasta donde queramos.
0: Los medios son nuestros, yo no me canso de decirlo, y ya esto no... es increíble. Estamos ahora grabando con mi celular en una aplicación, cada vez es más fácil eh, el acceso realmente a la tecnología, es prácticamente completamente democrático, ¿no?
1: Y cada vez va a ser más fácil. Y lo que también se empieza a depurar de alguna manera con este algoritmo, que a veces nos asusta, <risa> ¿no? Pero, pero lo que también se empieza a depurar es que, la gente directamente a la que le puede interesar y que se va a enganchar con este tipo de historias y este tipo de narraciones va a llegar naturalmente a ti y es muchísima, muchísima más que el alcance que pueda tener cualquier medio convencional, así me digas, radio en cadena nacional, así me digas, lo que sea, ¿no? Obviamente cuando empiezas igual no tanto en lo que vas arrancando, pero pero al final eh, yo sí creo que todo tiene que ver con la calidad que le metes, el corazón que le metes, la intención que le metes a contar la historia que quieres contar, ¿no? O sea, que, que implica todo eso, que implica que, pues que, que te responsabilices de convertirte en una buena contadora de historias, o un buen contador de historias, en aprender de storytelling, en entender qué es lo que quieres contar, en entender para qué lo quieres contar, en entender ¿A quién se lo quieres contar, no? Este y, y qué va a obtener esa gente de escuchar esta historia. este, Pero eso eso ya es un trabajo como interno, casi, casi, te diría, ¿no? O sea, eso, eso es un trabajo contigo, de desarrollo tal cual. Pero pero los medios los tienen y van a tener mejores, no me queda duda. O sea, si a nosotros en 25 años se nos volteó el calcetín como se nos volteó, ¿sabes? Este... No, no quiero ver lo que les va a tocar a, a estos jóvenes, ¿no? Claro, increíble. Tu, tu Más pro... bien sí quiero verlo y sí quiero oírlo. <risa> <risa> tu wow.
0: profesionalismo y el corazón que le pones te llevó a, a ganar un premio que creo que fue muy importante y no tanto por el premio, sino bueno, por el premio en sí, por supuesto, pero también por todas las posibilidades que abre. Entonces, cuéntanos un poquito el premio de Mejor Vete Cristina.
1: Mejor Vete Cristina ganó en el 2018 el premio Ortega y Gasset en la categoría multimedia, que es, o sea, la importancia de ese premio en ese momento, creo, fue que no había eh, reconocimiento desde el periodismo en esa época del formato podcast, ¿no? Era como, de hecho, cuando yo lo quise inscribir, me acuerdo perfectamente que mi jefe me decía, mételo a los Ortega, y yo le decía, es que no hay categoría para audio, ¿No? O sea, existe la categoría fotografía, la categoría texto y la categoría eh, cuál era la multimedia, pues. Pero multimedia quería multimedia, ¿sabes? O sea, como, y yo le decía, y esto es pues solo audio. Y me decía, no, pero nosotros hicimos una fotogalería y lo pusimos en el sitio, así que califica multimedia, mételo a multimedia. Pues yo lo metí diciendo, a ver, no, 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 no lo veo. Este, incluso les hablamos al, a la gente del, del jurado, o sea, no del jurado, a los organizadores del premio, como para decir, oigan, queremos meter esto, no sabemos, no, pues creo que no hay categorías si acaso multimedia, pero a ver si. Entonces, bueno, al final lo metimos ahí y ganó, ¿no? Este, entonces, como que la sorpresa era esa en ese momento, y, y, y para muchos periodistas, en en español todavía, de este lado, por ejemplo en México, yo me acuerdo de en el 2007-17 que fue cuando se estrenó el podcast, haber enviado mails, no estar así, persona por persona, mensajes de WhatsApp, este, mensajitos de Facebook, de lo que fuera, diciéndoles a todos, oigan, este, estrené un podcast, ¿no? en, en, aquí está la liga, oiganlo, a ver qué les parece, tal. Y de verdad, amigos periodistas míos, no digas gente que no tenía nada que ver con eso, amigos periodistas me contestaban diciéndome, ya, me metí, pero no lo veo. O sea, no no, no se ve nada, hay unas fotos y hay no sé qué, y hay unos textitos chiquitos, pero no encuentro el reportaje. Y me decía, no, no es reportaje, es un podcast, se oye. Ah, pero pero ¿cómo? ¿Dónde se oye? Y yo, no, pues le picas, o sea, era como, ay, nadie sabe, ¿no? O sea, sí era como muy, todavía estaba muy, muy, muy verde todo. Pero bueno, ya te digo, no existía la posibilidad y no se veía como tan... Eh, Naturalmente, como se ve ahora, la posibilidad de hacer periodismo a través de este formato. Entonces, lo que estuvo muy bueno y para muchos, o para mí, pues eh, se, se leyó como la importancia de este premio, era decir, tenemos un nuevo formato para hacer historias profundas, ¿no? Que nos den tiempo de explayarnos en todas las capas que puede tener una historia y de verdad conseguir un impacto verdadero, que es lo que está pasando ya cada vez más con, con el formato. no Ahorita en Estados Unidos hay un podcast que se llama Sold a Story, es como nos vendieron la historia, sería la traducción uh -huh. al español, que, que está o sea, es, es la historia de más impacto en, en, en los últimos años del periodismo gringo, digamos, porque es una historia que tiene que ver con la educación en Estados Unidos y con cómo una forma, una metodología de educación para aprender a leer, pues la llevaron a cabo durante décadas en Estados Unidos y, y resulta que es una metodología que ha sido desmentida por un montón ya de estudios de neurociencia y de todo, y la siguieron usando y entonces ahora pues podrías, una podría sospechar después de oír eso que hay millones de norteamericanos que tienen problemas de comprensión lectora porque les enseñaron mal a leer. Entonces todas las escuelas de todos los distritos escolares de Estados Unidos están súper agobiadas porque hay que cambiar estos métodos y hay que, ¿no? Y, y ha tenido un impacto increíble. ¿Por qué? porque se dieron la oportunidad de meterse a la investigación hasta la cocina y de desarrollar esa investigación a lo largo de no sé si dos años o tres años y ir con todo mundo pero ir con las que desarrollaron el método en Nueva Zelanda y también ir con los que, con los maestros, pero al mismo tiempo ir con la editorial, y se acaban de dar cuenta de que también, obvio, había un negociote detrás de eso, ¿no? Había mucha gente beneficiándose económicamente de eso. Pero bueno, el punto es, el impacto que puedes lograr con este formato, es de verdad muy, muy, muy impresionante.
0: ¿Y qué pasó ¿no? después de Mejor Vete Cristina?
1: Bueno, ok, regresémonos, perdón. <risa> después de Mejor Vete Cristina, pues eso, nos ganamos ese premio. Eh, yo, obviamente, ya dije, no quiero... Hacer nada que no sean podcasts, ¿no? Por favor, por favor, no me aumenten el sueldo, pero cambienme de puesto, nada más digan que soy la editora de podcast. Y sí, me, se, me, se me fue concedido. Entonces... Me seguí haciendo haciendo estas historias. Al año siguiente tuve como un intensivo, ¿no?, de contarlas este un, un poquito como el clima antes de la elección de López Obrador en México. Entonces me mandaron y me dijeron, haz un podcast, necesitamos que hagas un capítulo cada semana, durante cinco semanas. Me volví loca, pero fue un supermaster. Uh -huh. Es un... es un ese podcast es este más... Para mí fue como un tallerzote, pues, ¿no? Más, más que otra cosa, como de explorar cómo se estaba viviendo aquí la elección. Pero después de ese podcast, hice otro que se llama eh, Eras una vez Venezuela, junto con una periodista venezolana que tengo el honor de decir que es mi amiga, pero independiente de eso, la respeto y la admiro muchísimo. Se llama Maye Primera. Y ella se fue a hacer como todo el reportaje cuando estaba habiendo un un éxodo masivo de la gente más pobre, ya la gente más rica de Venezuela ya estaban todos fuera, pero ya era cuando los más pobres, los chavistas, los que habían sido chavistas, se estaban yendo, porque es que no había manera, ¿no? Entonces hicimos hicimos ese podcast, que es un podcast bellísimo también, yo lo recomiendo mucho, sé que de pronto nos queda lejos a veces, ¿no? Y entonces uno puede decir, no, pero, este pues a mí qué, y la realidad es que son historias de personas como tú y como yo que vale mucho la pena oír, ¿no? Entonces en este podcast hay hay es, es como la conversación entre Malle periodista con un con un hombre que estaba pues en una situación ya muy precaria de mucha pobreza después de todo de, de cómo se había ido desenvol, desenvolviendo eh, la la supercrisis la magnocrisis económica de Venezuela después del chavismo y con Maduro. Y, y este hombre resulta que cuando están conversando, ella, ella lo conoce en, en un lugar de paso donde se refugian pues, los migrantes que están saliendo no este, rumbo a Colombia. Y, y cuando se sienta a platicar con él, se da cuenta de que ellos dos estuvieron estudiando en la misma universidad al mismo tiempo y cómo los caminos de ella y de él, pues se dispararon, ¿no? O sea, en algún momento ella, cuando sale y se va a Miami, pues sigue y hace su carrera y todo lo que quieras, y este hombre que, que iba a ser psicólogo, además, ¿no? Y que ahora está en situación de calle prácticamente, eh, tiene una conversación como súper interesante y súper conmovedora sobre en qué crees y por qué crees y por qué sigues creyendo, ¿no? Este hombre, en la situación que estaba, seguía creyendo en el chavismo. Y ahí es cuando dices, hay una situación de humanidad que va mucho más allá del discurso político y de decir, este señor es un demonio o es lo peor o no, es un encantador de serpientes y les lavó el cerebro. No, hay, hay otras cosas, hay otros motores humanos que te llevan a seguir creyendo en algo, ¿no? Y puedes entender también otra dimensión de esa historia. Desde luego la historia también está contada en términos más políticos y Maye hace una muy exhaustiva investigación y explicación de cómo se fue descomponiendo todo, ¿no? Es es un podcast bien bonito también, yo les recomendaría que lo escuchen.
0: Y la migración otra vez presente. ¿no? Y la migración temas, otra vez presente, es, sí, es sí,
1: sí, 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 siempre. Pues es uno de los graves problemas de de la época que nos está tocando vivir, ¿no? La y migración. si mal no
0: recuerdo, luego hiciste algo relacionado con el feminismo, ¿no? Sí,
1: después de eso, vino en el 2020, hice Calladitas Nunca Más, que también es un podcast del que me siento orgullosísima y al que le tengo mucho, 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 mucho amor. Este, Ese podcast nos... Por ese podcast nos dieron después el Premio Rey de España. Felicidades. Este, en el 2021, en la categoría... Cultural y desarrollo social. Este, y, y lo que pasó con ese podcast fue que me, me permitió a mí también, que esa es otra cosa que te dejan estos trabajos en donde puedes meterte todo el tiempo que quieras, este, a, a entender una cosa que yo veía como una maraña imposible de desenredar desde donde estaba. Porque cuando yo estaba viviendo allá en Estados Unidos, está ya aquí en México el Me Too en el 2000 fue Ya estoy confundida, en el 19, ¿no? Cuando, el 18,
0: creo que fue el 19,
1: sí. sí. Y, y cuando estalla el Me Too en Twitter y todo esto, bueno, allá ya estaba la cosa ardiendo, allá ya estaba Weinstein este, casi a punto de ser llevado a juicio, o sea, ya había explotado todo. Pero comentábamos siempre en la redacción, estábamos muy impresionadas, eh, mis compañeras y yo, y siempre venían y me decían, oye, ¿y en México esto es como...? muy fuerte, ¿no? O sea, porque todas habían oído estas historias de, de, yo qué sé, estos medios de comunicación que tenían sus catálogos y esas historias, este, escabrosas que luego no sé si se han comprobado o no, pero a lo que voy es en México se pod se podría hacer algo con toda esta información, ¿no? Y yo Siempre les decía, en México es muy difícil, la gente no habla de estos temas, o sea, sí tenemos el machismo muy, 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 muy arraigado, incluso las mujeres, lo, lo validamos muy sostenidamente, digamos, ¿no? Como, como nos educaron así, entonces son cosas que no se ven, a mí misma me costaba muchas veces en ese momento todavía entender algunas reacciones, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando, un poquito después de eso... Sale Carmen Aristegui en su programa de CNN y quiere hacer un. Trae a cuatro o cinco mujeres, ya no me acuerdo, de diferentes ámbitos profesionales. Era una clavadista, era un escritor, estaba Sabina Berman, estaba Carla Sousa, ¿no? Había varias. Y cada una de estas mujeres iba a hablar e iba a contar una historia, o sea, su historia de abuso en el ámbito profesional, ¿no? Como cómo habían sido abusadas de alguna manera. Y muchas de ellas, creo que todas, o sea, acaso una sola dice el nombre de su abusador, pero muchas de ellas no lo dicen, ¿no? Y en ese momento, también como que esto, mis amigas de la redacción me decían, ¿ves? Aquí está yo, y yo decía, sí, pero pues no están dando los nombres de quiénes son, y no están tampoco diciendo cuándo, o sea, sigue habiendo una cosa de protegerlos, yo no entendía tampoco, ¿sabes? Entonces... Como toda esta confusión y todo todo lo que pasó con el MeToo este, eh, en, en redes sociales, el de Twitter, el MeToo MX, ¿no? Donde empezaron a denunciar, en, en México empezaron a denunciar como por gremios. Entonces era el MeToo escritores, el MeToo abogados, qué sé yo, restauranteros, psicólogos, doctores, dentistas, no sé qué, ¿no? Y, y cuando empiezan con todo esto... Yo me acuerdo de, de haber como tenido este termómetro entre amigas en México y en Estados Unidos también, hablando y mensajeándonos, diciendo, estás viendo esto, estás viendo esto, porque salían nombres de amigas tuyas haciendo denuncias, salían nombres de hombres que conocías o que eran tus amigos o tal, que estaban siendo señalados por algún tipo de abuso o algún tipo de actitud o comportamiento misógino o machista. Y era... Y era también las mujeres que salían a defender a sus amigos y decir, de ninguna manera yo por menganito meto las manos al fuego, lo conozco de toda la vida, él es incapaz, ¿no? Y las otras diciendo, no, pero te lo juro que me hizo esto, te lo juro que me trató así, te lo juro que se pasó de lanza de esta, esta otra manera. Y, y había como esta crispación, ¿no? Que de pronto cuando alcanzaba sus puntos más álgidos, la conversación se rompía y se ofendían las familias y los hombres estaban hiperenojados y había esta sensación general de ya no podemos decir, ahora resulta, ¿no? Y luego cuando, para colmo, después de duró 11 días nada más eh, es, esa, digamos, es, esa explosión de mensajes y eh, acusaciones en Twitter. Pero al onceavo día se suicida el músico Armando Vega Gil, que tocaba en Botellita de Jerez, y que además era escritor, y que además era un, una persona que querían mucho, mucha gente, y que era muy talentoso, y que tenía como, pues sí, much, muchos y muchas fans. Es un referente en, en rock, la música. Es un referente en la música, totalmente, ¿no? Entonces, claro, pero, pero él hace... O sea, su suicidio es, es un escándalo porque él avisa que se va a suicidar, lo avisa en redes sociales, y, y está todo el mundo a la expectativa de si sí si se va a matar o no se va a matar, y luego aparece el cuerpo en la calle, ¿sabes? O sea, era como... Y, y la gente está indignadísima, y los medios, muchos, muchísimos de ellos, que no habían tocado en absoluto el tema del mito y de la explosión, porque todo el mundo, porque salían nombres de mucha gente conocida y todo el mundo estaba protegiendo a todo el mundo y todo el mundo cuidándose de difamación, de demandas por difamación y de cosas. Y, y al final a él, se tiene que suicidar a Armando Vega Gil para que los medios tomen la noticia y hablen de que todo esto está pasando. Entonces, después del suicidio de Armando Vega Gil pues se crispa el ánimo todavía más en la conversación sobre estos temas, ¿no? Que de por sí estaba siendo difícil y llega el momento en el que, ¿sabes que Ya no queremos, es como un manotazo. Se callan todas en este momento porque ya nos están haciendo suicidarnos, ¿no? Casi, casi, miren lo que ocasionan y a esta chica la culpan. Y... Entonces, es como a, a, a la chica que hizo, porque esto creo que no lo dije, pero claro, Armando Vega Gil se suicida luego de que una chica dice que la acosó o que le hizo insinuaciones sexuales cuando ella era una adolescente y él tenía más de 50 años. Entonces, a raíz de eso, de este manotazo, pues la conversación se tensa todavía más, ¿no? El manejo de los medios a mí me tenía estupefacta también y me empiezo a dar cuenta de que todo este tema de callemos todo eso y silenciemos todo eso es sistemático y es estructural y entonces empiezo a hacerme preguntas y digo no, pues esto es un enredijo que hay que, que quiero entender pero que necesito, necesito meterme y entonces voy con mi jefe y le pido que me deje hacer el podcast del del mito en México y de cómo se está levantando una ola eh, feminista en México validada por mucha rabia, ¿no? Que después se empieza a manifestar en las... En, 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 bueno, se, se vuelve evidente, digamos, para no, para no redundar, en las manifestaciones de agosto del 2019, cuando se queman estaciones de policía y se rompen estaciones de parabu, de, de Sí, de Parabús. Uh -huh. este, Metrobús. De, de Metrobús, perdón. Entonces, bueno, el chiste es que para mí investigar toda, toda esta historia me lleva también a encontrarme con las nuevas olas del feminismo, a entenderme yo como mujer, es un trabajo personalísimo, personalísimo, es un viaje muy personal y creo que por eso conecta muy bien con muchas mujeres, porque creo que fue el viaje de muchas mujeres de mi generación, que no estábamos todavía tan conectadas como las chavitas, ¿no?, con, con estas nuevas ideas y estas sí, nuevas ideas. Y te discursos. conectas
0: incluso como hombre, ¿no? Porque dices, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de estas protestas? ¿no? Porque, como dices, uno se acerca a ellas después de los escándalos. ¿No? Pero ¿dónde están esas personas? Sí,
1: sí, sí. Como eh. tú
0: y como yo, que están de alguna manera tan, tan enfurecidas. Sí, ¿Y por qué?
1: Y por qué, ¿no? Y, y entender esa rabia y validarla, pues también este tuvo tuvo como un impacto fuerte en otras audiencias que fue un poco lo que reconoció el premio Rey de España, ¿no? Entonces, para mí, ese premio, en su momento yo lo decía mucho, era como este premio es de todas las voces, porque ese a diferencia de ese podcast, fíjate, a diferencia de Mejor Vete Cristina, ese podcast fue un podcast coral. En Mejor Vete Cristina prácticamente escuchamos mayormente a Cristina, de, de pronto están algunos miembros de su familia, uh -huh. pero es ella, ¿no? y aquí era un podcast coral donde puedes escuchar decenas de voces de mujeres contando sus historias y contando sus momentos en esta ola del feminismo y fue todo un reto contarlo también porque la estructura tenía que ser este totalmente diferente no no podía ser cronológica entonces ese ese podcast fue fue muy lindo y le tengo también mucho agradecimiento y mucho cariño y y, y yo siempre digo eso o sea ese premio fue más como un reconocimiento a todas las mujeres que estaban alzando la voz con mucha razón para contar lo que querían contar, ¿no? Y, y para poner un alto a la violencia de género en ese sentido. Entonces, pues sí, imagínate, se me hincha el corazón de orgullo y de agradecimiento, ¿no? Porque es un privilegio que te dejen contar estas historias, que te cuenten. este, Pues sí, eso. Eso pues, fue, muchas calladitas. Y después Ayotzinapa. Y después Ayotzinapa, después regreso a vivir a México y me contratan desde, desde Estados Unidos para hacer la adaptación al español. De, de, de After Ayotzinapa, que es un podcast que desarrollan eh, el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos a través de Kate Doyle que es una investigadora súper reconocida y connotada en cuanto a temas de derechos humanos en América Latina, y, y Ana Yancy Díaz Cortés, que es una periodista también con una trayectoria larguísima y es extraordinaria, narradora y contadora de historias con mucha sensibilidad, con mucho corazón. Este, y ellas dos empiezan a desarrollar ese proyecto en inglés. Y se dan cuenta de que para los digamos, los outputs que tienen ellas, es decir, las plataformas donde lo van a publicar y la, donde lo van a distribuir, que son que es Reveal en Estados Unidos, eh, pues no no tienen espacio como para explayarse mucho y que también a la audiencia estadounidense le importan ciertas cosas, pero no se van a meter hasta la cocina en algo tan complejo como es el caso de Ayotzinapa en México. Y buscan a alguien que lo haga en español y que, y que pueda como darle la, la profundidad que ellas quieren, porque Anayan sí es mexicana de origen, vive en Estados Unidos hace mucho tiempo, pero ella es mexicana, y Kate tiene un lazo muy fuerte con toda la región y con México en particular, entonces y con el caso en particular también, entonces les importaba mucho, o sea, ellas mientras más van investigando y más se van dando cuenta, dicen, en donde no podemos permitirnos que esto no se escuche, es en, es en México. En México tenemos el compromiso moral de que esto se oiga, vamos a buscar la manera de hacerlo en español. Y la productora con la que se asocian me busca a mí para que yo me haga un poco cargo de ese proyecto editorialmente hablando. ¿no? Entonces, para mí trabajar con ellas fue increíble, fue también como un, un ejercicio, eh, sí, narrativo, pero también había como que traducir un poco todo ese enredijo, ¿sabes? O sea, es, eh, era muy difícil eh, armar el rompecabezas en una historia que ha tenido tantos ires y venires a lo largo de tanto tiempo, que se han dicho y desdicho en versiones unos y otros lados, que además la información estuvo y, bueno, claramente eh, sigue estando, ¿no? Eh, en el interés de gente ocultar la verdad y ocultar los eh, las evidencias y ocultar todo todo lo que se pueda ocultar. Entonces, no eso cambiado, para... ¿No
0: ha cambiado ni siquiera con el cambio de gobierno?
1: No, parecía que sí, parecía que sí, en algún momento justo cuando estábamos haciendo este podcast, nosotras nos, nos esperanzamos mucho porque una de, de nuestras fuentes eh, era el, el exfiscal Omar Gómez Trejo, ¿no? Él, él aceptó contarnos y mantenernos al tanto de, de cómo iban avanzando en la medida que no comprometía la investigación desde luego, pero como para efectos narrativos del podcast, ¿no? de irnos contando lo que sí se sabían como verdades, ¿no? Y, y un poquito el contarnos cuál había sido su experiencia a lo largo del caso, porque él había estado vinculado con el caso casi azarosamente, desde un principio, como de ladito, hasta que se obsesiona y dice, yo tengo que usar todo lo que ya sé, porque él había estado primero como observador de la ONU y como no, como diferentes, en diferentes lados del lado, te digo, pero pero cuando ya eh, en algún momento él, él empieza a darse cuenta de que le importa mucho y ve una oportunidad de trabajar con el GIEI, levanta la mano y dice, yo quiero estar ahí. Y entonces tiene un trabajo súper importante con la primera etapa de trabajo del GIEI en México y después de eso tiene que salir sí, sí, perdón huyendo.
0: Para que usted bien sepa ah, que hay perdón, gente de todo el mundo, es son expertos internacionales que vienen sí. de manera independiente a resolver el caso Ayotzinapa, pero no lo pueden resolver a sí. final de cuentas, por no por ellos, sino por el montón de trabas que hay exactamente por todos lados. Sí, a ellos los reúne la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y
1: vienen en un principio un poco como observadores, y vienen a señalar, las falencias y las cosas que hay que, que retomar y que investigar O a marcar líneas de investigación que nos están viendo O sea, vienen a hacer un trabajo de colaboración impresionante no Y de verdad valiosísimo Entonces, bueno, este ex fiscal trabaja con ellos y, y después de trabajar con ellos eh, un, un buen rato eh, Llega un momento en el que Tomás Cerón les pone un cuatro En el que los exhibe como si ellos estuvieran involucrados este al, en específico al, al, al ex fiscal, como, como si él estuviera tratando de, ¿sabes? Como de... Bueno, porque esto no, no me quiero equivocar al decirlo. Es como si... O sea, querían decir que ellos fueron observadores del día que, que encontraron ciertas evidencias cerca del río, ¿no? Y, y querían... Eh, avalar el, el encuentro de esas evidencias a través de decir, eh, este señor estuvo ahí, que en esa época él era observador de la ONU y estaba trabajando con el GEI, pero no, pero él no, él no había estado, ¿no? Y justo era lo que el GEI estaba diciendo, nadie puede avalar cómo encontraron esos restos en el río, nadie lo vio, justo pues lo que ellos estaban planteando un poco era, ¿de dónde vienen? No sabemos. Nadie ha sabido. El gobierno viene y dice esto, pero nadie lo vio, ¿no? Y estos quieren decir que el fiscal sí, o sea, que en esa época no era fiscal, es que no quiero confundir tampoco tanto. Pero el punto es que en ese momento él tiene que salir de México, este, y se va a trabajar a, a Washington y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo acogen, ¿no? Porque dicen entendemos que que no está seguro en México en este momento, ¿no? Que tu vida o tu seguridad o tu integridad corre peligro si te quedas en México, así que vente y trabaja aquí. Y él abre un expediente desde Washington en el que sigue el caso durante muchos años. Y después de eso, lo, se abre la oportunidad de que él sea. Ah, y después de eso se abre la oportunidad de que él se convierta en el fiscal especial para el caso de con el gobierno de López Obrador, al empezar el gobierno de López Obrador. Entonces, claro, parecía que era, bueno, no, eso yo no indicado, tengo dudas. Era el sí, para pero, resolver
0: todo este enigma, Y ¿no?
1: parecía que se podía, sobre todo parecía que se podía. Yo sí creo que él era el indicado, lo sigo creyendo. Y, y porque además creo que él tenía un, una cosa ya personal con el caso, ¿sabes? Estaba tan involucrado, o se había... Hasta
0: que empezó a hacer su trabajo.
1: Empezó a hacer su trabajo. Y ahí fue y, donde y, fue parado. ¿no? Pues, parece que sí, ¿no? Eso es lo que parece. Pero bueno, el, el, el caso es que tuvimos la oportunidad de hacer ese podcast y lo publicamos en el 2022, a principios del 2022, y, y fue muy esclarecedor porque de verdad, si lo pueden oír, óiganlo el, el caso de Chinapa con lo intrincado que es y con lo enredado y lo confuso que puede ser, eh, entre Olivia Cerón, que es otra gran periodista, que también puedo decir que es mi amiga con mucho orgullo y también es exalumna de esta universidad, este, entre las dos hicimos un, un, trabajo, ¿no? Yo como editora, ella más como, como narradora, digamos, y después coescribimos pues, juntas al final, pero, pero hicimos un, un trabajo bien importante como para entenderlo, ¿no? Bien, bien útil, y, y está, está muy bien, oigan, después de Ayotzinapa.
0: Déjenme contarles que Inger desde hace muchos años, con una pausa en Miami, vive al lado del lago en Valle del Lago, ¿no? sí. eh, lo cual es increíble, en algún momento dejó su carrera en la radio aquí en la Ciudad de México para irse para allá, a todos nos pareció una locura, colabora por supuesto con Brinca Taller de Animación, que es una empresa... Eh, pues bueno, creo que de, totalmente de vanguardia y que está abriendo todos los caminos para los animadores en México. O sea, básicamente creo que está inventando la industria de, de la animación cinematográfica en México, ¿no? Y a mí me gustaría que nos cuentes un poquito eh, cómo llegas a colaborar específicamente con, con Homie o Morels, o Mi Casa Está en Otro Lado. Eh, por cierto, tenemos un podcast ya en donde hablamos eh, con, con los directores y con el productor, ¿no? Pero, ¿cómo llegas ahí? Porque además, aunque vamos a hablar de cine, en este caso, pues es un cine muy especial, eh, porque por un lado es un documental, pero por el otro lado es una animación. Y de hecho, la animación, por lo que nos contaban, técnicamente se hizo sobre las entrevistas, uh -huh. precisamente a migrantes. Precisamente a familias que viven con un pie en México y otro pie en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Donde familias en donde un hijo tiene papeles y el otro hijo no tiene papeles, etcétera. Uh -huh. Corran a verla, por cierto. ¿no? Sí. Pero Me gustaría, por favor, que nos cuentes un poco de tu experiencia profesional con 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 Home Else". Pues, pues ha
1: sido increíble
0: porque otro paréntesis chiquitito, pero yo
1: yo yo, yo quería hacer cine. Cuando yo estudié.
0: Claro, me acuerdo.
1: Cuando yo estudié aquí, eh, estaba en subsistema de cine quería hacer cine y me desvié muy rápido. Mi, mi primer trabajo fue en Reforma y ya no salí del periodismo y ahí me quedé durante toda la vida. Pero entonces, cuando, cuando empezaron a hacer Carlos eh, Hagerman y Jorge Villalobos, cuando empezaron a hacer esta historia, eh, se dieron cuenta también de que. De que Contar las historias de inmigrantes de pronto requería tener cierta eh, prudencia y cautela con sus identidades, ¿no? Eh, y entonces ahí fue un poco también que empezaron a, a, a decir, bueno, y ellos desde luego desde la animación descubrieron también las, no, como los alcances de, de contar historias que pueden ser como muy serias o muy duras a través de animaciones que de alguna manera te dan otras capas ¿no? de, de la historia y que te ayudan un poquito a, a, a dimensionar otras, pues sí, tal cual, otras capas. Entonces, bueno, eh, cuando ellos empiezan a hacer esto es porque estamos en, estamos en Estados Unidos cuando de repente eh, gana Trump las elecciones. Y entonces nosotros pues ahí en Univisión muy conectados con toda la comunidad latina y todo, nos empezamos a dar cuenta de cómo eso está afectando emocionalmente a la gente, ¿no? O sea, no, nos llegaban mensajes por todos lados, por por las redes, por los canales, las llamadas a, las, a los programas de televisión, todas estas cosas. Y vemos en algún momento, Jorge y yo, vemos el documental que, que hizo Jorge Ramos en esa época, donde él retrata un poco cómo se va, cómo va creciendo la polarización, que nadie vio, ¿no? Que cuando vienen las elecciones y gana Trump, lo más sorprendente es que todo el mundo esperábamos que ganara Hillary Clinton, nadie creía que sí iba a ganar, y, y Jorge Ramos lo que había hecho durante meses antes de eso, había sido irse a retratar a toda la gente que sí le iba a Trump, ¿no? Y, 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 y levanta este documental donde dices, híjole, aquí están todos estos que nadie volteamos a ver. Este, Pero bueno, en, en medio de esas entrevistas que, que hace Jorge Ramos, va en algún momento a unas escuelas y entrevista a niños chiquitos que están muertos de miedo porque porque creen que cuando salgan de sus casas, que cuando salgan de la escuela, probablemente lleguen a sus casas y sus papás ya no estén, probablemente los hayan deportado y entonces ¿qué va a hacer de ellos? Se los van a llevar los servicios sociales y ¿sabes? Y no van a volver a ver a nadie. Y, y, los, y los niños de 5 y 6 años o menos traen una angustia y un estrés y una cosa que es muy impresionante de ver. Y cuando Jorge ve eso, se conmueve muchísimo, ¿no? De saber como que eso está pasando y dice, es que esto nosotros podríamos encontrar en la animación una forma de darle voz a estos niños, porque nadie está, o sea, siempre contamos las historias desde las voces de los adultos, ¿no? Y de pronto en estas, en la migración y en todo, parecía que los niños no tienen agencia y no pasa nada, y se los llevan y los traen y qué, y, y los niños están teniendo un proceso propio del que también tendríamos que hacernos conscientes, ¿no? Y verlo. Entonces él empieza un poco como a, a moldear esa idea en su cabeza, y hace primero una capsulita, como se pone en contacto con asociaciones de migrantes allá que están como haciendo, pues sí, act activismo con, con lemas como families belong together, ¿no? Las familias tienen que estar juntas y este tipo de cosas porque ya estaba lo de la separación de familias, muy fuerte también. Entonces... A partir de eso, su idea va creciendo, conoce a Jasmine, que en, en Home and Somewhere else hay tres historias. La primera historia es de una niña, justamente, que se convierte en activista, en activista a los 11 años. En medio de este clima, esta niña, que es la única de su familia, que tiene eh, papeles, que es eh, que tiene la nacionalidad porque norteamericana, nació porque nació en Estados Unidos, uh -huh. eh, decide hacer activismo tal cual y meterse a ver qué puede hacer porque ella investiga y ve en el, no sé, en la Constitución de Estados Unidos que por ser estadounidense ella tiene derecho a, a la persecución de su felicidad, así lo dice ella, ¿no? Dice yo, yo tengo derecho a, a ser feliz y a hacer lo que tenga que hacer para, para ser, ser feliz, feliz necesito a mis papás. y para ser feliz yo necesito que no deporten a mis papás. Entonces yo quiero ser activista y me meto y dar. Y entonces Sonder se fascina, obviamente, Onder es Jorge, perdón, pero no. Jorge Villalobos. Jorge Villalobos, este, así le decimos de cariño. Y al cual a le mandamos un le enorme mandamos abrazo. Un, un beso. Y, y él, él se, se fascina con esta historia y, y, y se la cuenta a Carlos Hagerman, que es su socio, y deciden vamos a contar estas historias en animación, vamos a buscar otras historias de otras familias y vamos a hacer un documental con esto. Y entonces cuando ellos ya de pronto siguen con eso y, y desarrollan todo y ya van a empezar la producción, ya tienen entrevistas, ya tienen todo y van a empezar la producción, eh, la editora que iba a trabajar con ellos les cancela de última hora alguna situación fuera de su control, no, no recuerdo qué, y, y ellos dos empiezan a entrar como, ¿qué hacemos? Porque tenemos, este, ya les habían dado el, el apoyo de IMCINE, ya habían metido una carpeta y les habían dado el apoyo y se habían quedado sin editora. Y en este proceso de documental animado... Lo primero que tienes que hacer, o sea, la edición es lo primero, no es lo último. Al revés de en otras circunstancias, aquí la edición es lo primero porque partes de un audio y sobre ese audio vas a animar, ¿no? Entonces en ese momento yo como que lo veo muy claro y le digo a Jorge, oye, si les sirve, yo levanto, yo puedo intentar ayudarles a hacer la edición en audio, ¿no? Este porque pues llevo haciendo edición de audio los últimos cuatro años, contando historias a partir de allí, y creo que tal vez les puedo dar un input que les sea útil, y que y, y, y ya, y él como que de inmediato me dijo, claro que sí, como no lo había pensado, por supuesto, vamos a hacerlo, Carlos estuvo de acuerdo, y entonces... Yo todavía alcancé a ir a entrevistar con ellos a Jasmine en Miami ¿no? y, y pudimos un poquito ahí darle forma y después la, la segunda historia es la historia de dos hermanas que están entrando a la adultez apenas y que, y que una tiene papeles y la otra no tiene papeles y pues esa sutil diferencia está separando sus vidas, dos hermanas que se adoran y que quisieran estar juntas todo el tiempo, tienen diferentes oportunidades por su estatus migratorio y tienen que tomar diferentes decisiones. no Y, y la tercera historia es de un, de un chico que lo deportan finalmente después de vivir toda su vida en Estados Unidos, de crecer allí, eh, llega un momento en el que lo deportan a los veintipocos años, me parece, y de pronto él tiene que empezar su vida en México sin conocer nada ni a nadie, ¿no? Y la experiencia de la deportación y de la separación familiar es muy fuerte, pues. Pero eh, de todo esto, como que... Yo no me imaginaba que el audio fuera a ser mi camino para regresar al cine, que era lo que yo quería hacer en un principio, ¿sabes? Totalmente. Y, y, y de eso se han desprendido otras cosas. Ahora estoy otra vez trabajando en otro documental animado en el que estoy volviendo a hacer edición de audio para contar historias que van a salir en cine en algunos años seguramente, porque esos procesos son más largos. Pero, pero para mí se ha vuelto como un ciclo, ¿no? O sea, al final el, el audio me ha regresado a lo que yo quería hacer y sí me ha sacado un poquito también de la, de la coyuntura apremiante de las noticias, ¿no? Como para entrar en mayor profundidad en las historias que cuento. Entonces, eso ha estado increíble.
0: Inger, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los escuchas por esta conversación, por haberse quedado hasta acá. Yo lo he disfrutado tanto. Eh, y bueno, me gustaría terminar pidiéndote, por favor, que nos cuentes cómo te ves en los próximos años.
1: Uy, es que no sé, porque me agarras justo en la crisis de mediana edad.
0: Profesionalmente, pues.
1: Pues es así también, sí, no sé, o sea, me veo contando historias. O sea, eso yo creo que ya no, ya no, pues ya no lo voy a poder dejar de hacer, ¿no? Este, me veo, me veo explorando eh, el formato en otro tipo de cosas, porque me ha gustado mucho hacer eh, documental sonoro y, y estas, estos relatos de no ficción, pero también eh, creo que creo que las posibilidades son infinitas infinitas, o sea, que se pueden hacer verdaderas obras de arte sonoro a partir de, de escuchar las historias de la gente. Entonces, no sé si voy a seguir haciendo documentales solamente, pues es lo que quiero decir. Quisiera, quisiera explorar un poco más eh, el arte sonoro en otras dimensiones, ¿no? Eh, me encantaría poderte decir que quiero hacer música, pero eso ya lo veo más difícil, este, como para complementar los escenarios sonoros de, mi, de, de mis trabajos, este, pero sí, sí, me, me veo explorando, me veo en una exploración continua. ¡Qué maravilla!
0: Seguramente te va a ir muy bien. Sea lo que sea que emprendas.
1: Ay, ojalá que sí. Y
0: queridos escuchas de Yo Somos, no se pierdan la oportunidad de meterse al universo de Inger Díaz-Barría y sus historias en audio, en cine. Eh, y bueno, un enorme abrazo. Yo soy David Greenberg. Este es el podcast Yo Somos. Estamos grabando el día de hoy desde la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, Inger, por estar acá y un enorme abrazo.
1: Abrazo para todos.